0: Guillaume Herner. Et tout de suite, la question du jour avec vous, Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid, celle-ci a commencé lundi. Et oui Guillaume, face à la reprise épidémique, c'est finalement avec deux semaines d'avance sur le calendrier originellement prévu qu'a débuté ce lundi la campagne de vaccination contre le Covid. Une campagne destinée aux populations à risque. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec l'infectiologue Odile Launay, bonjour. Bonjour. Comment évaluez-vous l'importance de la reprise épidémique actuelle
1: Alors, le, le virus a commencé à recirculer, mais ça a démarré en, à la fin de l'été. Ça s'est amplifié avec la reprise des classes, la reprise professionnelle. Et euh, le virus circule actuellement assez activement. Et ce qui explique que cette campagne de vaccination a été avancée. Et
0: quelles sont les populations concernées par cette campagne de vaccination On dit à risque, mais qui est visé précisément
1: Alors aujourd'hui, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent se faire vacciner, mais on recommande très fortement aux personnes les plus fragiles, celles qui sont à risque de faire des formes sévères de cette maladie, de se faire vacciner, c'est-à-dire les personnes plus âgées, en particulier les personnes de plus de 75 ans mais également dès l'âge de 65 ans, et puis les, toutes les personnes qui ont des maladies qui les exposent au risque de formes graves de la maladie, qu'on connaît bien maintenant en particulier les maladies cardiaques, respiratoires, et puis toutes les populations qui ont des immunodépressions, c'est-à-dire un système immunitaire qui répond pas bien aux infections. Les personnels de santé craignent un déficit
0: d'engouement, pour reprendre leur expression. Est-ce que c'est une suite des mouvements antivax ou une forme de lassitude, voire de paresse
1: Alors, On a beaucoup parlé de la vaccination Covid. Euh, il faut souligner ici que ce vaccin a été un apport extraordinaire dans cette pandémie et qu'on a maintenant une population qui est immunisée quasiment euh, complètement contre le Covid. Et c'est vrai que peut-être on n'avait pas imaginé qu'il faudrait revacciner chaque année. D'abord parce que l'immunité, c'est-à-dire la protection que confère la vaccination n'a pas une très longue durée et on connaissait déjà ça avec la grippe et d'autre part parce que le virus du Covid euh, mute, change avec l'apparition de nouveaux variants et qu'on doit, et là aussi c'est un petit peu semblable à ce qu'on voit avec la grippe, on doit mettre à jour les vaccins. Donc c'est ce qui est proposé cette année avec un nouveau vaccin qui est plus adapté au virus qui circule et euh, la nécessité d'un rappel puisque pour beaucoup de personnes on est presque à un an du dernier rappel vaccinal. Mais comment expliquez-vous les réticences des réticences, on les connaît vis-à-vis -vis de la vaccination de façon générale, mais peut-être que le Covid a été une, un épisode un peu particulier où on a beaucoup, beaucoup parlé de vaccins et on n'a peut-être pas suffisamment anticipé le fait que ces vaccins, on devrait faire des rappels régulièrement, donc c'est probablement en raison de, de ce peut-être ce manque de communication et puis euh, du nombre de doses déjà importantes qu'ont reçues euh, les personnes les plus à risque, qui fait qu'aujourd'hui on voit peut-être pas une réticence mais peut-être un peu une fatigue. On parle beaucoup de fatigue vaccinale, en tous les cas des, des, des personnes qui hésitent à, à faire une nouvelle dose de vaccin.
0: Entre la fatigue vaccinale et le fait que c'est surtout les personnes à risque qui sont ciblées, il n'y aura pas, une, un, a priori, un grand nombre de Français vaccinés. Est-ce que ça, 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 ça va laisser quand même le virus circuler dans la population C'est pas dangereux, ça
1: Alors, ce qu'on ce qu sait, c'est que ce, ce virus va circuler. C'est un virus qui est, qui est très contagieux. Le vaccin n'a qu'un impact relativement modéré sur la circulation du virus, contrairement à d'autres vaccins, comme par exemple la vaccination contre la rougeole, qui a un très fort impact sur la protection collective. Euh, donc la, la politique de vaccination, actuellement, elle vise vraiment euh, à prévenir euh, l'infection euh, et, et à protéger les gens qui sont euh, vaccinés. Euh, malgré tout, il y a un petit impact sur la, sur la protection et sur le risque de transmission. Donc, c'est aussi pour ça que les professionnels de santé sont encouragés à se faire vacciner. Et je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut vraiment euh, se faire vacciner pour se protéger soi-même. Alors, c'est des personnes fragiles, mais c'est aussi euh, des personnes plus jeunes qui n'ont pas forcément de comorbidité. On voit aujourd'hui que le Covid peut donner euh, des symptômes relativement marqués même si ça n'entraînera pas d'hospitalisation, mais des gens qui vont être euh, au fond de leur lit pendant 2-3 jours, et cette per ces personnes-là aussi peuvent tout à fait se faire vacciner.
0: L'école, vous l'avez dit, Odile Donnet, est évidemment le lieu de tous les brassages. Quel est le protocole qui s'y
1: applique actuellement Alors, l'école, euh, les enfants pour l'instant, ne sont pas directement concernés par la vaccination. En tous les cas, il euh, n'y a pas de programme élargi de vaccination euh, à l'école. Donc, euh, les protocoles qui sont proposés à l'école sont des protocoles, j'allais dire, qui sont les mêmes que pour les autres infections virales respiratoires qu'on connaît bien, des mesures d'hygiène simples, et puis éviter de scolariser les enfants lorsqu'ils sont symptomatiques et qui sont contagieux. Mais si un enfant est positif mais qui
0: n'a pas de symptômes graves, il faut l'envoyer quand même bah,
1: si, si un enfant euh, est positif, si, si on n'a pas de symptômes, il n'y a pas d'indication à se tester. Donc aujourd'hui, euh, les recommandations sont, ne sont pas de tester systématiquement dans l'entourage d'un cas. Il n'y a pas d'indication à aller tester un enfant euh, s'il n'a pas de symptômes. Vous l'avez dit, de Lonet, même si on n'est pas une personne à risque, on peut avoir un,
0: des formes graves du Covid et il y a une, une, une crainte assez commune, celle des formes longues. Est-ce que ça présente, c'est un véritable danger de votre point de vue
1: alors on est encore un petit peu dans l'interrogation sur le risque de ces Covid longs et en particulier sur la fréquence de ces Covid longs. Donc les publications qui sortent sont, montrent des résultats qui sont assez différents les uns des autres. Ce risque-là existe peut-être plus fréquemment qu'avec d'autres infections virales et les modes d'explication, de, la, la physiopathologie pourrait être soit une persistance du virus dans certains organes de l'organisme, soit euh, des manifestations d'auto-immunité de, vis-à-vis de ce virus qui pourrait expliquer certaines symptomatologies. Donc euh, c'est effectivement une possibilité de complication de, complications de de cette infection qui euh, justifie euh, également la vaccination. Et vous le savez, certains pays comme les états unis euh, sont très inquiets de ces Covid longs et ont une politique de vaccination euh, très large avec une vaccination euh, de toute la population. Le gouvernement annonce qu'il a commandé euh, plus de
0: 13 millions de doses et qu'il lui est possible d'en avoir encore plus si nécessaire. L'occasion de rappeler que même si on n'est pas soi-même à risque, on l'a dit, on peut bénéficier d'une piqûre de rappel gratuitement aux 10 Vous conseillez à tous d'aller se faire vacciner
1: je pense qu'on a la chance d'avoir un vaccin qui a été adapté au virus qui, qui circule. Encore une fois, je pense que c'est comme pour la grippe, c'est-à-dire qu'on va vacciner en priorité et on recommande en priorité la vaccination aux gens à risque. Mais toute personne qui souhaite éviter une infection, une indisponibilité, quels qu'en soient les motifs, peuvent peuvent tout à fait aller se faire vacciner. Moi, je, je pense effectivement que c'est important de pouvoir bénéficier de ce vaccin. Merci beaucoup,
0: Odile Donnet, de toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes infectiologue, précisément professeur des universités en maladies infectieuses et tropicales à l'Université de Paris et praticien hospitalier à l'hôpital Cochin à Paris. Merci. Merci, Marguerite Caton.